0: Gloria al nombre del Señor, Dios le bendiga hermanos, que el Señor le bendiga más, maravilloso es el nombre del Señor, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, aleluya. Vamos así hermanos, pues estar entrando al a estudio del día de hoy, vamos a estar viendo el estudio número 20, tema mensajes de consolación, les pido que abran su Biblia al libro de Isaías capítulo 40. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 11. Leemos la palabra del Señor hermano honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo y para edificación de nuestra vida. Dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las, a las recién paridas. Aleluya. Está ahí la palabra del Señor hermano. Aleluya. Como decíamos hermanos estamos viendo hoy. El estudio número 20. Que, que tiene por tema mensajes de consolación. Y como introducción hermano pues quiero. Quiero este, mencionar algo acerca del libro de Isaías. Con el libro de Isaías se hace una comparación a, a también la Biblia. Se compara el libro de Isaías a la Biblia. Yo no sé cuántos, este, me pueden decir cuántos libros tiene la Biblia. Amén, 66 libros. Y en el Antiguo Testamento, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y de igual manera como en la Biblia, hermano, en el Antiguo Testamento, en los primeros 39 capítulos, el tema es un poco este, juicio, este, la ley, y en los este, 27 libros de la del Nuevo Testamento vemos, hermano, algo un poco diferente, lo que es la salvación, lo que es el perdón de pecados, pues de igual manera hacen esta comparación con el libro de Isaías, y Isaías hermano es un libro que está compuesto en dos partes mire mire qué tremendo está compuesto en dos partes y la primera parte es del capítulo 1 al capítulo 39 ya la segunda parte viene siendo del capítulo 40 hasta el último capítulo que es el capítulo 66 aleluya y de igual manera hermano en la primera parte de este libro que han sido los estudios que hemos estado viendo lo que lo que ha estado resaltando ahí, hermano, son promesas de juicio de Dios, de castigo hacia su pueblo. El pueblo de Dios, hermano, había sido un pueblo rebelde, siempre dándole las espaldas a Dios. Y en esta primera parte del libro de Isaías, hermano, fue lo que vimos, los castigos, los juicios que Dios declaraba para su pueblo. Pero entonces, este capítulo 40 marca, hermano, un empiezo diferente, algo donde va a haber un cambio. Ya en este capítulo 40 en adelante ya no vemos promesas de juicio, de castigo. Sino que ahora vemos consuelo, vemos perdón. Vemos hermano este arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Cristo. y este Por eso es muy, este, muy bonito este capítulo que vamos a estudiar en esta mañana. Por eso tiene por tema mensajes de consolación. Porque ahora... El mensaje que, que va a entrar, hermano, para el pueblo de Israel, que también es un mensaje para nosotros, es un mensaje positivo. Son buenas nuevas. Es un mensaje, hermano, de alegría, de consuelo, de ánimo, de, de, de levantar al pueblo de Dios. El primer punto que vamos a estar viendo, el reconocimiento de la soberanía de Dios. Este capítulo como como lo leímos hermano empieza con estas palabras consolaos consolaos una palabra hermano que significa aliviar la pena o el disgusto de una persona sinónimos son alivio descanso aliento alegría confortar animar dios hermano en este capítulo empieza Repitiendo esta palabra dos veces, es decir, dándole énfasis, hablándole a su pueblo y diciéndole, consolaos, tengan ánimo, estén contentos, alabado sea el nombre del Señor. Porque el mensaje que él traía para su pueblo iba a ser algo diferente, hermanos. Maravilloso es el nombre de Cristo. Y es que este pueblo, estamos hablando de un pueblo, hermano, que ya había este regresado de, de no la esclavitud, pero... Este, de estar cautivos, amén, muchas gracias hermana, después de estar cautivos en Babilonia, amén, Este, el pueblo había sido sitiado, se lo habían llevado cautivo a Babilonia, y habían pasado aproximadamente 70 años ahí hermanos, pero ya estamos hablando, donde este pueblo regresó del cautiverio de Babilonia, este pueblo hermano, después de haberse, Pasados 70 años, era un pueblo que para este entonces, pues tal vez no estaba muy, este, este, no conocía mucho lo que era la misericordia de Dios. Ellos estaban en este momento acostumbrados, hermano, a los castigos y los juicios de Dios. Pero entonces por eso ahora viene esta palabra de parte de Dios a su pueblo y le dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Y debemos considerar, hermano, esta expresión de consolada a mi pueblo, dice como una revelación de la soberanía de Dios. Porque también, hermanos, no solamente está hablando al pueblo judío, sino que también ahora ahí entramos nosotros. Amén. Yo creo que aquí no hay, no hay ningún judío. Alabado sea el nombre del Señor. Pero, hermanos, nosotros también hemos llegado a ser pueblo de Dios. Maravilloso es el nombre de Cristo y es que el deseo de Dios hermano es estar a cuenta con nosotros estar a cuenta con su pueblo este pueblo sí, hermano le había dado las espaldas a Dios pero ahora el deseo de Dios hermano empezando este capítulo es poder restaurar la relación que él un día tenía con su pueblo de igual manera restaurar la relación con cada uno de nosotros amén. Por eso Dios siempre quiere estar a cuenta, hermano. Vamos a ver Isaías capítulo 1, el versículo 18. Isaías 1:18 dice la palabra de Dios, "Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta; si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Un llamado a estar a cuenta con Dios. Y esto siempre ha sido el deseo de Dios para su pueblo hermano. Para el pueblo de Israel. Pero también hacia nosotros. Que estemos a cuenta con Dios. Que estemos bien delante de Dios. Y es que hermano vamos a estar viendo que para poder recibir la consolación de parte de Dios. Pero también hay ciertas exigencias de parte de Dios. Dios exige ciertas cosas. De nosotros hermanos para que nosotros podamos también disfrutar de su presencia. Disfrutar hermano de, de su consolación. De, ese, de esa ayuda de parte de Dios. Aleluya. Primera de Pedro. Capítulo 2 versículo 10. Es un versículo donde nos habla que nosotros ahora también. Llegamos a ser parte del pueblo de Dios. Dice, "Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado Misericordia a través de la palabra vemos hermanos como también nosotros fuimos injertados en el pueblo de Dios, amén. Nosotros fuimos aceptados como hijos de Dios, hermanos. Nosotros le pertenecemos a Dios. Por eso también Jesús, hermano, en el Evangelio de Mateo habla de que él iba a edificar su iglesia, porque ya nosotros, hermanos. Y cuando hablamos de iglesia no nos referimos, sabemos, ¿verdad? Al, al, al templo físico, a las cuatro paredes, sino todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Todos aquellos que han sido redimidos por nuestro Señor y Salvador Jesús. Así que nosotros, hermanos, ahora pertenecemos a Dios. Somos la iglesia de Cristo. Así que estamos incluidos en este mensaje. Y este capítulo 40, hermano. Un mensaje de consuelo, no solamente es para el pueblo de Israel, sino algo también para nosotros. Maravilloso es el nombre del Señor. Romanos, otro otro versículo, Romanos 9, 25, dice, Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, la llamaré amada. Alabado es Cristo. Maravilloso es el nombre del Señor, hermano. Así que entonces ahora nosotros, hermano, estamos incluidos en este pueblo de Dios. Y este mensaje que Dios le está dando también es para nosotros. El versículo 2, para entrar a este segundo punto, ya que estamos diciendo, hermano, que Dios quiere estar a cuenta con su pueblo. Pero hay un requisito, hay algo que se necesita, que esta es, es, es la parte B del primer punto, que vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Dice que el arrepentimiento es indispensable para la restauración es algo completamente necesario amén y queremos hermanos tocar este punto del arrepentimiento porque es muy importante como dice, es algo indispensable el versículo 2 le pido a mi hermano que me ayude a, a leer vamos a estar leyendo el versículo 2
1: Hablad al corazón de Jerusalén decirle a voces que su tiempo es ya cumplido que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados.
0: Amén. Vemos, hermanos, dice, hablad al corazón de Jerusalén. Esto nos, nos está hablando, hermano, de, de que Dios quiere tratar con su pueblo de una manera suave, de una manera este, este amorosa. Hablar al corazón, hermano, se refiere a hacerlo de una manera para convencer y para persuadir. Amén. Porque Dios quiere restaurar a su pueblo. Y dice, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Esto lo relaciona, hermano, por ejemplo, cuando la gente está en el ejército y, y cumplen su tiempo, ya terminan. Entonces se le dice, ya su tiempo ha terminado, usted ya se puede ir a casa. Se, se está refiriendo, hermano, a, al cumplimiento, ya se terminó el deber y la responsabilidad de uno. Entonces le está diciendo también, su pecado ha sido perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Es decir, hermano, Dios le está diciendo a su pueblo, no tiene... Pero en eso, hermano, se acerca a Jesús y dice, yo quiero pagar el precio por él. Yo quiero pagar el precio por, por esta persona. Entonces hermano nosotros somos declarados justos amén somos declarados justos y, y ese pecado ese castigo ya nosotros no lo tenemos que pagar ya ha sido consumado Dios le dice a su pueblo el pecado ya ha sido perdonado con doble dice doble ha recibido de las manos de Jehová por todos sus pecados alabado sea el nombre del Señor. Pero entonces aquí entra esta parte muy importante, hermano, que es el arrepentimiento. Dios ha pagado, Jesús ha pagado el precio por nosotros, pero ahora, hermanos, tiene que haber un arrepentimiento en nuestra vida. Dice que el arrepentimiento tiene que anteceder a la consolación que produce el perdón y la restauración. Y vamos a estar viendo unos versículos, porque sin arrepentimiento, hermano, no hay relación con Dios. Yo no sé cuántos creen esto. Y es muy importante tocar este tema porque estamos viviendo en un tiempo donde hay personas que creen que pueden tener una relación con Dios sin haberse arrepentido. Hoy en día usted le pregunta a alguien allá afuera, ¿usted es cristiano? Todo mundo es cristiano. ¿Usted es cristiano? Yo soy cristiano. ¿Usted va a ir al cielo? Yo voy a ir al cielo. Nadie quiere ir al infierno, nadie se quiere perder. Todos hermanos creen que van a ser salvos, todos este, creen hermanos que son cristianos, pero no vemos un verdadero arrepentimiento en su vida. Y vamos a también estar tocando hermano esos tres requisitos este, que podemos decir define lo que es un verdadero arrepentimiento. Como les decía muy importante tocar esto hermano, porque si no hay arrepentimiento no hay relación con Dios. Si no hay verdadero arrepentimiento, hermano, no podemos este, venir delante de la presencia del Señor, hermano, y clamar en oración, no podemos. Si no hay arrepentimiento, no hay verdadera adoración a Dios, hermano, en espíritu y en verdad, porque no hay una relación con Dios todavía. El, el, el precio de nuestro castigo sí ha sido pagado, sí ha sido pagado, pero necesitamos arrepentirnos. Maravilloso es Dios. Dice este versículo, segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré. Su tierra. Hay un entonces, que es una palabra muy importante, nos habla como de una condición. Entonces, si mi pueblo hace cierta cosa, si se humillaren, si oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y este hermano es el mismo mensaje que vemos de, de, la, de, este, de Juan el Bautista. El mismo mensaje. Mateo capítulo 3 versículo 8. Decía. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Que se mire verdaderamente. Hermanos que hay un cambio en nuestra vida. Que hay, hay un arrepentimiento genuino. Que usted hermano. Quiere cambiar su manera de ser. Esto es lo que significa. Esta palabra. Jesús también dijo. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta palabra arrepentimiento, hermano, para tocar estos tres puntos, tiene que haber un reconocimiento, comprender la falla que hemos hecho, que usted entiende que ha cometido una falta. Tiene que haber un sentir de dolor. Usted tiene que haberse dolido por lo que usted hizo. Y el tercer punto es. Tiene que haber un abandono del pecado. Tiene que haber una separación. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver Hechos. Capítulo 17. Versículo 30. Hechos 17. Ahí usted rápido lo busca en su Biblia. Hechos 17. Versículo 30 y 31. Dice. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios manda a todos los hombres, dice, en todo lugar a que se arrepientan. Es algo indispensable, hermano, para poder restaurar esa relación con Dios. Tiene que haber arrepentimiento. Y es que, hermano, tenemos que reconocer nuestra falla. Lo que estamos viendo, hermano, es que se está refiriendo a un cambio, a una transformación. A una transform llamado a la transformación, dice, de la vida moral, de la justicia social... Y el establecimiento de la equidad en las relaciones del pueblo. Tenía que haber un cambio en esta gente. Y el último que vemos dice, y lo áspero se allane. Porque muchas veces somos ásperos. Amén. Muchas veces en inglés esa palabra es rough. Para los que no entienden esa palabra en español. Somos áspero. Tiene que ser lijado. Tiene que ser este, este aplanado. Allanado, hermano. Alabado sea el nombre del Señor, tiene que haber cambio en nuestra vida No podemos hermanos recibir esta consolación de parte de Dios No podemos acercarnos a Dios sin que haya arrepentimiento Sin que haya un cambio en nuestra vida Esta es la palabra que Dios le está dando a su pueblo por medio de Isaías Diciéndole consolaos pueblo ya han pagado el precio Pero yo necesito que ustedes se arrepientan Yo estoy dispuesto a obrar en su vida Yo estoy dispuesto, yo quiero que ustedes vean mi gloria yo quiero que ustedes este, tengan mi presencia con ustedes. Pero necesitan cambiar. Maravilloso es el nombre del Señor. Adoramos tu nombre. Limpieza, santidad, que es separación completa. Y, eh, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, como dice hermano espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo no está hablando de un cambio no solamente externo sino un cambio completo en la vida del hombre todo nuestro ser que incluye espíritu alma y cuerpo dice sea guardado irreprensible una santidad hermano por dentro y por fuera maravilloso es el nombre del señor dice este versículo por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ese es Hebreos capítulo 12, el versículo 12. La santidad de Dios, hermano, exige una limpieza de todas aquellas cosas que nos contaminan con el mundo. Acuérdense que este pueblo, hermano, había pasado... Muchos años cautivo en Babilonia, entonces de igual manera Babilonia, hermano, era un imperio pagano, ellos no servían a Dios, entonces habían ido este, agarrando, malacostumbrándose, agarrando esas malas costumbres, ¿verdad?, aprendiendo cosas, hermanos, que ellos no practicaban, entonces ahora ellos se encuentran en una situación, hermano, donde necesitan una vez más volver a a su manera de ser antes como antes necesitan regresar a la vida que ellos llevaban antes hermano donde ellos entendían que dios demandaba de ellos este una vida de santidad maravilloso es el nombre del señor por eso hermano jesús hablando dijo bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a dios y este próximo también versículo que vamos a ver nos habla de la manifestación de la gloria de dios entonces esto que estamos viendo ahorita hermano también es una condición. El versículo 5 empieza con se manifestará la gloria de Jehová. Pero esto es cuando hacemos lo que estamos viendo en el versículo 4 y en el versículo 3. Vamos a ser testigos de la manifestación de Dios. Y es que yo no sé cuántos quieren hermano la presencia de Dios en su vida. Cuando hablamos de nuestros cultos yo no sé cuántos quieren cultos llenos de la presencia de Dios. Amén, ¿Verdad que, ¿verdad que no queremos cultos apagados? No queremos cultos muertos, iglesia Queremos ser una iglesia viva Queremos, hermanos, ser testigos del poder de Dios Cantábamos el otro día Queremos ser testigos, hermanos, del poder de Dios De que Dios hace milagros, amén De que Dios, hermano, es real De que verdaderamente lo sentimos, hermanos Cuando entramos en adoración, en alabanza Nosotros, hermanos, sentimos la presencia de Dios en nuestra vida ¿Verdad que sí, iglesia? Cosas que tal vez en el mundo no entiende, pero nosotros entendemos, hermano, que la presencia de Dios es real. Y queremos, hermano, la manifestación de la gloria de Dios. Dios de igual manera le está diciendo a este pueblo de Israel, yo quiero que sean testigos de mi gloria. Pero tienen que enderezar sus caminos. Tienen que ver sus pasos, están torcidos. Están desviados y necesito que ustedes enderezcan sus caminos, que enderezcan los torcidos. Maravilloso es el nombre de Cristo ya que Dios es un Dios santo iglesia amén Nuestro Dios es un Dios santo nos llama a limpiarnos por eso Maravilloso es el nombre de Cristo Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 Dice limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa Y ya no con esa levadura vieja amén Maravilloso es el nombre de Cristo. 1 de Corintios 5. Capítulo, este, capítulo 5. Versículo 7. Es ese versículo. Vamos a ver también. Segunda de Corintios. Capítulo 7. Y versículo 1. Segunda de Corintios 7. 1. Dice. Así que amados. Puesto que tenemos tales promesas. Limpiémonos. De toda contaminación de carne. Y de espíritu. Perfeccionando. Como dice iglesia, amén. Vamos a leerlo una vez más. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, hay algo de por medio, por eso dice limpiémonos de toda contaminación. Léalo conmigo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que no tenemos excusa hermano La palabra de Dios es clara Queremos hermanos acercarnos a Dios Queremos recibir esas promesas de parte de Dios Tenemos que limpiarnos De toda contaminación, de todo pecado Hermanos ver nuestro andar, ver nuestro caminar Cómo nos comportamos, cómo hablamos Cómo hermanos nos vestimos Todo, todo, cada área de nuestra vida Tenemos que considerarla y verla y asegurarnos que estamos bien delante de Dios. Que nuestro andar hermano es un andar recto. Amén. Que estamos caminando rectamente delante de Dios. Aleluya. Vamos a así estar entrando en el otro punto. Le pido a mi hermano que lea los versículos 5. Regresamos a Isaías versículos 5 al 8.
1: Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor. Aleluya, el
0: versículo 8 también.
1: Perdón. Y toda carne como flor. Porque Jehová ha consolado a su pueblo y de, su, y de sus pobres tendrá misericordia. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Se seca la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre.
0: Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Y vemos en la palabra del Señor, hermano, que muchos han sido testigos, amén, de la gloria de Dios. Vemos muchos ejemplos en la Biblia, hermano, nos habla de Moisés, por ejemplo, que dice que vio las espaldas de Dios, hermano, fue testigo de la presencia de Dios. Salmos 19, versículo 1, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén, la naturaleza misma, hermano, exalta la gloria de Dios. Isaías, capítulo 6, no lo busque, pero también aquí aprendimos eso, hermano, donde él tiene esta visión, hermano, extraordinaria, algo lindo que él experimenta. Dice que ve al Señor sentado en, en un trono alto y sublime, amén. ¿Se acuerdan? Ve ahí los serafines y escucha una voz que dice, toda la tierra está llena de su gloria. Muchas experiencias que han tenido, hermano, muchas muchas personas Igualmente nosotros, hermanos Hemos sido también testigos del poder de Dios De la presencia de Dios, hermano Y es que Dios está con nosotros ¿Cuánto lo creen? Dios está con nosotros, hermanos Hoy en la mañana cuando usted se levantó Dios estaba con usted ¿Verdad que sí? El hecho, hermano, de que nos, que, que nos pudimos levantar De que pudimos despertarnos esta mañana de que tenemos salud hermano. De que estamos respirando. Son señales de que Dios está con nosotros también. Maravilloso es el nombre del Señor. Vemos aquí también hermano. Una comparación. Entre la gloria de Dios. Y la gloria del hombre. Es, es lo que leíamos hermanos. Cuando habla de la hierba. De la flor del campo. Está comparando la gloria de Dios. Con la gloria del hombre. Dice que toda carne es hierba. Y toda su gloria como flor del campo. La gloria del hombre, hermano, es es vanidad. El hombre es, es somos este la palabra, hay una palabra para, decía, este efímera. Básicamente nosotros no vivimos por la eternidad, nosotros tenemos un fin. En cambio nuestro Dios es un Dios sempiterno, hermano, que no tiene principio ni tiene fin. Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la gloria del hombre aquí en la tierra hermanos puede pasar durar ciertos años Pero dice Dios la compara como la flor del campo como, como la hierba hermanos Que hoy sale y cuando sale el sol hermanos se seca es quemada es echada al fuego Un día está y otro día ya no está Acuérdese hermanos que cuando nos comparamos a Dios hermanos hay una diferencia muy grande amén si nos ponemos a pensar, porque muchas veces nos creemos bien altivos, bien, bien orgullosos, hermano. Y por eso hay esta comparación aquí, donde le está diciendo, básicamente, la gloria del hombre no es nada comparada a la mía. Pero, pero aún así, yo quiero que ustedes vean mi gloria. Yo quiero acercarme a ustedes. Maravilloso es el nombre del Señor. Dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro... Permanece para siempre la hierba se seca la flor se marchita dice porque el viento de Jehová sopló en ella Ciertamente como hierba es el pueblo nosotros somos como hierba hermano no somos nada Delante de nuestro Dios hermanos amén no somos nada delante de nuestro Dios el Salmos 37 versículo 1 Acompáñeme ahí Aleluya Salmos 37 Versículo 1 Y 2 dice no te apacientes A causa de los malignos Ni tengas envidia De los que hacen iniquidad Porque como hierba Serán pronto cortados Y como la hierba verde Se secará Hablando aquí hermano de la gloria Del hombre no te preocupes, dice, a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque de un día para otro ya no están en la tierra. De un día para otro, hermano, ya son exterminados, como la flor del campo. Un día están y el próximo día ya no están. Es la comparación que estamos viendo aquí, hermano, en Isaías. Pero como mencionaba, hermano, de igual manera, aún así, Dios quiere que disfrutemos de él. Dios quiere, hermanos, que disfrutemos de su presencia. Dios quiere que su iglesia, que su pueblo, hermano, disfrute de su presencia. Amén, de la presencia de Dios. Esto es algo, hermano, muy, muy importante, algo que tiene mucho peso. Sin la presencia de Dios nosotros no somos nada, hermano. Una iglesia sin la presencia de Dios no es nada. Amén, la presencia de Dios, hermano, es lo que marca la diferencia. Yo no sé cuántos están de acuerdo, yo no sé cuántos pueden levantar sus manos. Levante sus manos si usted está de acuerdo, hermano, que la presencia de Dios es la que marca la diferencia. Cultos, hermano, sin la presencia de Dios no son cultos poderosos. Maravilloso es el nombre de Cristo. ¿Y aquí está diciendo? Ustedes básicamente no son nada. No nos podemos comparar a Dios, hermano. No, no, no nos podemos comparar a la grandeza de nuestro Dios. Póngase a pensar por un minuto, hermano. Nosotros estamos en este país, dentro, dentro de esta tierra, amén, planeta tierra, y póngase a pensar, hermano, qué pequeños que somos, amén, en este mundo que vivimos, qué pequeños que somos. Y también está, hermano, el espacio, hay muchas cosas, hermano, ya cuando hablamos de espacios, cuando se habla de distancia, ya se hablan de, de años de luz porque ya es, es, es tamaño inmenso, algo este, demasiadamente grande, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y nuestro Dios aún sigue siendo más grande. Y aún así muchas veces no queremos comparar con nuestro Dios, hermano. Aún así muchas veces queremos, hermanos, contender con nuestro Dios. Muchas veces Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios está diciendo, iglesia, yo quiero que vean mi gloria. Yo quiero manifestar mi presencia con ustedes. Pero, hermano, nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Estamos ahí, hermano, altercando con Dios. No dándonos cuenta que nosotros somos hierba. Que hoy, hermano, estamos aquí, pero el día de mañana no podemos estar aquí. Hermano, estamos ahí contendiendo con Dios. No dándonos cuenta, hermano, que Él es el que nos da el aire. Que respiramos cada, cada segundo que usted respire, hermano. Eso viene de parte de Dios, iglesia. Las fuerzas, hermano, el poder usted caminar, el poder levantar sus manos, el poder ahorita adorar el nombre del Señor, alabar a Dios, eso viene de parte de Dios, iglesia. Maravilloso es Cristo. No somos nada delante de Dios, hermano. Somos simplemente polvo de la tierra. Cuando morimos, regresamos a ese polvo. Pero nuestro Dios, hermano, en lo contrario, nuestro Dios es grande. Amén. Diga amén si lo cree. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es sublime, nuestro Dios es santo, nuestro Dios es soberano. Él es digno de toda gloria, de toda honra. No hay otro como nuestro Dios, hermano, en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Quién? Como nuestro Dios, dice la palabra, un Dios de milagro, un Dios, hermano, de maravillosas hazañas, un Dios de prodigios. No nos podemos comparar con nuestro Dios. Y entonces en esta palabra, hermano, le está diciendo, yo quiero que ustedes vean mi gloria. Pero ustedes solamente son hierba. La gloria del hombre no es nada comparado a la gloria de Dios. Maravilloso es el nombre de Cristo. Por eso, hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser sensible a su voz. Amén. Sensible al toque de su Espíritu Santo. Sensible, hermano, que, que, que verdaderamente cuando andemos mal, y el Espíritu Santo de Dios nos redarguye, hermano, que seamos sensibles, que no seamos, disculpe la palabra, pero muchas veces somos tercos, amén. Somos duros, no queremos entender. Siendo Dios tan grande para con nosotros, hermano, la misericordia de Dios nuevas cada mañana. Mire, mire qué lindo, hermano. Es que estamos delante de un Dios, hermano, que también es fuego consumidor. No se olvide de eso. Nuestro Dios también es fuego consumidor. Él, hermano, hoy. Este mismo segundo puede ser, hermano, puede destruirnos de la faz de la tierra. Pero de igual manera estamos delante de un Dios misericordioso. Por eso depende de nosotros, hermano, este, aprovechar las misericordias de Dios. Aprovechar las bondades de Dios, hermano. Aprovechar la fidelidad de Dios. De que aún cuando usted le es infiel, hermano, aún cuando nosotros, cuando yo le fallo a Dios, Dios permanece fiel para con nosotros. Mire qué lindo es Dios, hermano, para con su pueblo. Mire qué lindo es Dios, hermano, para con nosotros, que la misericordia de Dios nueva cada mañana. Dice que por eso no hemos sido consumidos. No es porque usted se viste bien, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. No es por el trabajo que tiene, no es porque estudió, no es porque está capacitado, no es porque puede hablar, hermano. No, 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 sino porque la misericordia de Dios son grandes para con nosotros. Porque Dios, hermano, es fiel para con su pueblo. Porque sus bondades son grandes. Porque la gracia de Dios, hermano, nos ha alcanzado, iglesia. Qué lindo es Dios, aleluya. Y ahora, hermano, maravilloso es el nombre del Señor. Hay una comisión para anunciar la consolación. Ahora también, hermano, para entrar en este otro punto, vamos a estar leyendo también los versículos que siguen. Versículo 9 al versículo 11.
1: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Dí a las ciudades de Judá. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastora pasantará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas.
0: Aleluya, vemos aquí hermano un llamado, Dios nos está llamando a acercarnos a Él, alabado sea el nombre del Señor, súbete dice sobre un monte alto, primero hay un llamado hermano a acercarnos a Dios. Y esto en las alturas nos hablan, hermano, de la presencia de Dios. De estar ahí en la cumbre del monte, en lo alto, hermano. Amén. Esto, eh, los montes, era algo utilizado. Amén. A través de la palabra vemos esto. Cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés, le dice, sube al monte. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí también, hermano, pues, es un llamado a que nos acerquemos a Dios. A que busquemos la dirección divina, hermano. Dice que la consolación de Dios... Comienza cuando aceptamos su invitación a subir a donde él está La consolación empieza hermano cuando usted acepta esa invitación de acercarse a Dios Siempre y cuando usted se mantenga lejos usted no recibe las promesas de parte de Dios Siempre y cuando hermano usted se mantenga alejado de Dios Usted no va a recibir lo que Dios tiene para con usted por eso, hermano, dice, empieza cuando nosotros nos empezamos a acercar a Dios. Por eso, iglesia, en esta mañana es también un llamado a acercarnos a Dios. A buscar más la presencia de nuestro Dios, hermano. En ayuno, en oración, en ruego, en súplica. Acercarnos, hermano, buscar más la presencia de Dios. Señor, yo quiero mejorar en mi vida espiritual. Dios mío, ayúdame, yo quiero, Señor, ser mejor cada día. Yo no quiero ser el mismo cristiano año tras año tras año. No, no, no. Yo quiero ir escalando. Yo quiero ir mejorando. Yo quiero llegar hasta su presencia. Yo quiero, Dios, ir siendo mejor cristiano. Una relación íntima con Dios, hermano. Una amistad con nuestro Dios. Queremos tener esa relación, hermano. Maravilloso es el nombre del Señor. Pero también aquí un llamado dice a subirnos al monte y a alzar fuertemente nuestra voz. A decirle a los demás hermanos que también Dios está a las puertas. Mire qué lindo la palabra del Señor hermano. Un llamado también a anunciar a los demás que se acerquen a Dios. Que Jesús pagó el precio por ello en la cruz del Calvario. Es lo que está diciendo hermano. De que un día Jesús vino a esta tierra. Nosotros también somos también hermanos comisionados a llevar esas buenas nuevas de salvación. A decirle a todos aquellos que se acerquen a Dios. A predicar este evangelio hermano. Dice anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz. Levántala. Dice no temas. ¿Por qué temer hermano? Si la noticia cuando nosotros anunciamos. La palabra de Dios hermano. No hay nada mejor que podamos anunciar. Muchas veces nos da pena predicar en las calles. Muchas veces nos da este, pena hermano. Decirle a alguien Cristo te ama. ¿A ¿Cuántos le da pena? Aleluya. Muchas veces nos da pena, hermano, amén, decirle a alguien Cristo te ama. Cristo quiere cambiar tu vida. Mire qué tremendo, hermano, no sabiendo usted que esa palabra es poderosa. Y seguro, hermano, que no hay una palabra mejor que esa. ¿Verdad que sí, hermano? Ese 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 mensaje que estamos anunciando es un mensaje de consolación. Esa persona podía estar hermano a punto eh, de, 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 de tal vez suicidarse, a punto hermano de hacer algo que se iba a arrepentir. Esa persona tal vez estaba muy necesitada, estaba tal vez hermano con problemas, pasando momentos difíciles y con una palabra que nosotros podemos decirle, Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo es la solución a tu problema, Cristo solamente, Jesús solamente puede llenar el vacío que hay en tu corazón. Si has buscado en los vicios, si has buscado en los placeres, en lo que este mundo ofrece y no, no te sientes satisfecho. Jesús es la solución a tu problema. Mira, hermano, por eso dice, levanta tu voz. No temas, levanta tu voz fuertemente. Porque este mensaje hermano, es un mensaje de consuelo. Este mensaje hermano, es un mensaje de, de, de levantar, de ánimo, de que hay esperanza. Maravilloso es el nombre del Señor Dice decid di a las ciudades de Judá Ved aquí al Dios vuestro Dios está aquí Dios está presente hermano Dios está presente iglesia Aleluya Maravilloso es el nombre del Señor Y esto último versículo dice He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder Y su brazo señoreará Hablando de su fuerza hermano Una palabra consoladora de que hay esperanza, hermano. El pueblo de Israel siempre, hermano, vivían agarrado de esas promesas. Dice la palabra del Señor José, hermanos. José, cuando estaba en, en Egipto, dice, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y entonces el pueblo, hermano, después de que muere Josué, el pueblo estaba agarrado de estas promesas estuvieron esclavizados, hermano en Egipto 400 años pero agarrado de estas promesas de que había hermano había esta promesa de parte de Dios de que Dios un día hermanos, los llevaría a esa tierra prometida y por eso hermano ellos por eso se consolaban por eso hermano en esos momentos difíciles en esos días donde tal vez no sentían esperanza se acordaban de esas promesas se acordaban, hermano, de que Dios iba a rescatarlo, de que Dios iba a intervenir un día. Maravilloso es el nombre del Señor. Y por eso, mire, Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice, en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y es que de igual manera hermano, nosotros tenemos la misma promesa de parte de Dios. Usted y yo hermano también declaramos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, amén. Nosotros, hermano, dice que nuestra ciudadanía no está en la tierra, nuestra ciudadanía es de los cielos. Somos solamente visitas, extranjeros, peregrinos, hermano, porque también la iglesia de Cristo, hermano, este pueblo, también nosotros hermanos, tenemos esa promesa de parte de Dios. De que un día Cristo vendrá por su iglesia, iglesia. Amén. De que un día Cristo levantará a su pueblo. Tenemos esa promesa, hermano. Por eso, si usted está pasando un momento difícil en esta tierra, no se preocupe. Pelee, luche. Amén. Siga adelante, hermano. Siga adelante. No se detenga. Porque tenemos una promesa de parte de Dios. Jesús dijo, y si me fuere, yo prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Los ángeles también, hermanos, confirmaron esta palabra. Dijeron, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como le, has, le habéis visto ir, así mismo regresará. De la igual manera que ustedes lo han visto ir al cielo, de igual manera regresará. Esta es la promesa, hermano, que también nosotros tenemos. Esto, hermano, es el mensaje de consuelo que nos ayuda a seguir adelante día a día. No se rinde, hermano. Como dicen, no tire la toalla. Que hay promesas de parte de Dios, hermano. Hay una recompensa muy grande para el pueblo de Dios. Hay una recompensa muy grande para todos aquellos, hermanos, que viven una vida, hermano, santa delante de Dios. Que caminan, hermano, un camino recto. Y es de que Cristo un día regresará por su iglesia. De que hermano, al sonar la trompeta, alabado sea el nombre del Señor, dice primera de Tesalonicense, Dios mismo con voz de mando, amén, con voz hermano de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos hermanos arrebatados, seremos arrebatados y nos reuniremos con Jesús en los cielos, en las nubes, hermano. Mire qué lindo esa promesa de parte de Dios. Dios está dispuesto, hermano, a consolar a su pueblo. Dios está dispuesto a que disfrutemos de sus bendiciones, de sus promesas. Hermanos, pero tiene que haber un arrepentimiento en nuestra vida. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, hermano. Tenemos que vivir una vida apartada del pecado. Tenemos, hermano, que acercarnos a Dios. Decirle, Señor, yo quiero acercarme a ti día a día. Yo quiero mejorar en mi vida espiritual. Yo quiero ir creciendo, hermano. Yo no sé cuántos quieren crecer. Pongámonos de pie en esta mañana, hermano. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que crezcamos cada día. De que en nuestra vida cristiana, hermano, no hay un estancamiento de que no estemos, hermanos, creciendo y el otro día bajando, que no haya ese fluctuar en nuestra vida, sino que vayamos, hermanos, como la luz de la aurora, de aumento en aumento, de gloria en gloria, porque Cristo viene pronto, iglesia. Hay una recompensa muy grande de por medio. Cristo un día regresará a esta tierra y se llevará a su pueblo, se llevará a su iglesia, a todos aquellos, hermanos, que viven una vida Aprobada por Dios, aleluya Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra Padre Santo que estás en los cielos Dios Gracias le damos Dios mío por su palabra Dios de los cielos Gracias por cada enseñanza Dios amado Que hemos aprendido a través de este capítulo 40 de Isaías Dios amado le pedimos Dios que sea usted ayudándonos padre No somos perfectos Dios mío Usted se acuerda de nuestra condición De que somos polvo Dios amado le agradecemos Dios por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Solamente le pedimos que nos ayude Dios mío a cambiar. Que sea usted ayudándonos Dios mío. Oh Dios de los cielos a ser diferentes. Quite todo lo malo de nuestra vida Dios mío. Usted conoce nuestra condición. Usted conoce, Dios mío, nuestro pecado. Usted conoce con lo que luchamos, Dios amado. Usted conoce nuestra debilidad de Dios de los cielos. Pero también usted es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Usted también es nuestro refugio, Dios amado. Usted también es el que nos fortalece, Dios de los cielos. Usted también es el que nos dé esa valentía para seguir adelante, Dios amado. Oh Padre Santo, mire este pueblo, mira a cada hermano presente en esta mañana. Ayúdalo, Dios Dios mío. Oh Padre Santo, a caminar recto delante de usted, Dios amado. A enderezar nuestro camino si está torcido, Dios Dios